0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице истинного Ишуа Амашеха. Того Ишуа Амашеха, из которого, как из последующего духовного камня, течет Тора маше Того камня, который Всевышний положил во главу угла в своем храме. У нас сегодня сдвоенная недельная глава «Беарбэхукатай». И мы заканчиваем книгу «Майкра» который учит священников тому, как служить Всевышнему в его храме, в его присутствии, в святости и чистоте. Прочитаем начало нашей главы Б.А.Р., чтобы понять, что Всевышний хочет нам сегодня сказать и чему научить через эту сдвоенную недельную главу. Глава начинается с того, что Всевышний дает заповедь о седьмом годе и о 50 пятидесятом годе. И подчеркивается в наших главах дважды, что все эти заповеди были даны Маше на горе Синай. Другими словами, вся Тора Маше – это единое откровение Всевышнего. Данная Маше на горе Синай, где ему была показана истинность кинь Всевышнего, стоящая на небесах, в которой служат ему святые его. И Маше было поверено построить образ этой скини на земле, чтобы через служение в ней приближать Народ Всевышнего к Всевышнему. И заповедь о седьмом и юбилейном годе это тоже часть служения Всевышнему в этой небесной скине. И мы сейчас попробуем понять, что это значит для нас. Прочитаем Ваекра 25 глава с 1 по 13 стих. И сказала Данаймаше на горе Синая, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам Тогда земля должна покоиться в субботу Адоная Шесть лет засевай поле твое Шесть лет обрезай виноградник твой И собирай произведения их А в седьмой год добудет суббота покоя земли Суббота Адоная В Торе написано Шабат, Шабатон, Ле Адонай Поле твоего не засеивай И виноградника твоего не обрезывай Что само вырастет на жатве твоей Не сжинай И гроздов с необрезанных лост твоих не снимай Да будет это год покоя земли И будет это продолжение субботы земли Всем вам в пищу Тебе и рабу твоему, и рабе твоей И наемнику твоему, и поселенцу твоему поселившемуся у тебя И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей Да будут все произведения ее в пищу И насчитай себе семь субботних лет Семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет. И востреби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения востребите трубою по всей земле вашей и осветите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей и возвратитесь каждый во владение свое. И каждый возвратитесь в свое племя Пятидесятый год Да будет у вас юбилей Не сейте и не жните Что само вырастет на земле И не снимайте ягод С необрезанных лос ее Ибо это юбилей Священным да будет он для вас С поля ешьте произведение ее В юбилейный год Возвратитесь каждый Во владение свое Ну во первых говоря о Шмите о а, седьмом годе Мы видим, что написано Что это суббота покоя земли И это суббота к Адонаю шабат, шабатон, Ле Адонай. То есть речь не идет о том Чтобы по каким-то рациональным соображениям Человеку держать землю под парами Ну для того, чтобы дать ей отдохнуть Конечно, это подразумевает отдых для земли но главное в этой заповеди то, что этот покой земли является шабат-шабатоном каданаю. И вы знаете, что весь седьмой год народ Израиля посвящал все свободное время от того времени, которое они тратили на обработку земли, изучению Торы. Иливыты и священники, которые жили в пределах сына Израиля, они ходили и обучали народ Торе. И это было весь седьмой год. Поэтому само исполнение Западе седьмого года является освящением и сынов Израиля, и земли, и времени. И все это приближает творение к исполнению замысла Всевышнего иметь себе жилище в мире Нижних. Знаем, написано, тот, кто свято относится к святому, тот освещается. И понятное дело исполнять заповедь целый год Вообще не думая в сердце своем А как там моя земля зарастает бурьяном И мой виноградник зарастает сорняком Для человека, который работает с землей Очень трудное дело Одно дело не думать обо всем этом в шаббат Один день А потом шесть дней опять работать И совсем другое дело Целый год отстраниться от этих мыслей и от этих дел. Но тот, кто тверд в своем решении, светит Седьмой год, посвящая его Аданаю, тот будет благословен. Благословен именно тем, что Всевышний будет заботиться о поле такого человека и благословляет все дела рук Его, как написано в дворим 11 главе с 10 по 15 стих. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть Ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы Где ты, посеяв семя твое, поливал ее При помощи ног твоих, как масличный сад Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею Есть земля с горами и долинами И от дождя небесного она появится водою Земля, которая которой всесильно Всесильный твой, печется Оча, Аданая Всесильного твоего непрестанно на ней От начала года и до конца года если вы будете слушать заповеди мои, которые заповеду вам сегодня, любить аданая Всесильного вашего и служить ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, вино твое и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Если в пустыне присутствие Всевышнего раскрывалось через облака славы, через ман, который выпадал каждое утро, через колодец мирем, который сопровождал народ Израиля на всем их пути в обетованную землю, то в обетованной земле этого ничего нет. И как понять, присутствует ли в этой земле благословение Всевышнего или нет? Так вот, Всевышний говорит, если вы будете соблюдать мои заповеди, то у вас все будет вовремя. И я благословлю все дела рук ваших И охраню весь урожай вас Потому что очи мои непрестанно Над вами, над вашей землей И над всем, что вы делаете А если теперь мы будем говорить об освящении Йовеля То здесь уровень освещения еще выше Потому что не сеять два года подряд Вообще не думая о своей земле Это очень высокий уровень доверия Всевышнему На таком Уровня доверия уже нет человеческих переживаний, типа «А как там моя земля? Что с ней?» Там уже полный покой. Всевышний верил. Еврейские мудрецы в своих комментариях отмечают, что духовный уровень соблюдающего Шмиту и духовный уровень соблюдающего Йовель отличаются. Они пишут, «Седьмой год – это время освобождения, которое олицетворяет собой принятие бремени Царства небес. И это происходит, когда человек подавляет свое эго во имя Всевышнего. Эго все равно существует, но мы должны сдерживать его, лишая голоса. Именно об этом обуздывании человеческого эго Ишова говорит Евангелие от Матвея, 11 глава, 28 по 30 стих. Ишуа говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Другими словами, Ишуа говорит своему народу, научитесь от меня кроткому и смиренному отношению к заповедям Всевышнего и тогда ваши души наполнятся шалом Всевышнего. И именно это ваше научение поможет вам обуздывать ваше эго. Крутость и смирение перед словом Всевышнего это то самое важное, чему мы должны научиться. Другими словами, многие западе Всевышнего человек может рационально объяснить своим умом. И эта рациональность – Является для него мотивацией исполнять заповедь. Но это является свидетельством того, что эго человека продолжает им руководить Ну как же, если я буду это это делать, мне же это выгодно Кто говорит? Это говорит любовь к Богу или это говорит эго человека? А вот когда человек исполняет заповеди Всевышнего именно потому, что это слово Всевышнего Вот это и есть то, что освещает самого человека А человек освещает и место, и время, в котором он живет Другими словами, исполнение заповеди седьмого года Это время, когда эго в нас еще присутствует Но мы обузываем его, лишая его голоса Если же мы говорим о духовном состоянии соблюдающего Йовель То здесь уже это эго с его возражениями, заботами больше не существует это именно то, что мы называем «умереть для себя ради Него». И еще об этом говорит так, Евангелие от Анна, 8 глава, 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то и истинно свободны будете». Если мы теперь сложим все вместе, то получается очень ясная духовная картина нашего духовного роста. Когда мы в течение семи седьмин умираем для себя каждый седьмой год ради Него – Постоянно обуздывая свое эго, в конце 7-й седьмины 49 года выходим на уровень истинной свободы от своего эго, когда уже Сын живет в нас во всей полноте Другими словами, наш путь начинается с нашего рабства праведности, как мы об этом в Римлянах 6 главе читаем А заканчивается свободой Сынов Всевышнего, когда уже Сын живет в нас и эту свободу каждый может сам себе отследить и понимать, насколько он уже стал свободным. И примером этого принципа Семиш-Метод, пример этого принципа семиш-метод мы видим в счете омара. Когда от второго дня праздника Песох мы начинаем счет омара и взращиваем в себе семя, посеянное в Песох. И на праздник Шиваот мы уже приносим первый плод нового хлебного урожая. Шивот это и есть 50 день после 7-7 49 дней. И для нас очень важно все эти 49 дней счета мэра смиряться всем сердцем перед тем словом, которое мы записали себе в полшекеля, как ту новую природу, куда мы хотим возрастать. И при этом наша кротость и смирение перед Словом Всевышнего, наши отношения как к самому драгоценному, к Слову Всевышнему, это то самое важное, что поможет нам взращивать это семя. Вы, наверное, знаете, что в Израиле принято перед праздником Шивоот читать именно главу Бехов с перечислением всех 49 проклятий, записанных в этой главе. И также принято в Израиле в праздник Рошашана читать все 98 проклятий из 28 главы книги Дворил. Вопрос, почему мудрецы так постановили? Что это значит? Чему это учит? И комментаторы объясняют В существующем мире есть один очень важный глобальный духовный закон Когда начинаешь проникаться этим законом Тогда многие вещи в Новом Завете, которые мы так желаем получить, допустим, то, что в колосянах мы читаем, третья глава, где написано с пятого стиха. «И так умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое я служение, за которое гнев Божий грядет на сыновопротивление, которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все». «Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись светлого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Машех. Итак, облекитесь» как избранное Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Машех простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть в совершенства совершенств. И довладычествует да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. И каждый, любящий Всевышнего и жаждущий возрастать в познании Его, всем сердцем желает все это обрести. Но как это сделать, умертвить эти земные члены? Как это сделать, отложить всю эту ярость, гнев, злобу? Как это сделать, чтобы облечься в нового человека? Как облечься в благость, в милосердие? Как быть дружелюбным, ходить в любви? Мы все этого хотим. И каждый раз, когда снова и снова наше эго проявляет свое недовольство, мы констатируем, что мы снова угасили Духа Всевышнего. И нам снова плохо. И мы просим прощения у того, кого обидели. Просим прощения у Духа Всевышнего за то, что огорчили его. Так вот, этот закон поможет каждому из нас. Именно в том, чтобы отложить вот эту всю нашу ветхую природу и обновляться по образу Сына Всевышнего. Звучит он очень просто. То, что ты ценишь, будет ценить тебя Мудрецы утверждают, что этот духовный принцип работает как в одушевленном мире так и в неодушевленном и все в отношении к человеку Вот короткое объяснение этого принципа Мы знаем, что все в этом мире видимое и невидимое живет всесильным То есть всесильный везде и во всем Мы ведь знаем Эйн от нет никого кроме него И если человек с благоговением и трепетом относится к проявлению всесильного в этом мире, пребывающим во всем сотворенном, ведь если все сотворенное им живет и движется и существует, то это значит, что он во всем, и в одушевленном, и в неодушевленном, в деревьях, в камнях, в реках, в земле, в растениях, если человек с благоговением и трепетом относится к проявлению всесильного в этом мире, пребывающем во всем сотворенном, то тогда все сотворенное в этом мире будет ценить самого человека, который относится с благоговением к творению. И такой вывод мудрецы делают на основе сказанного у пророков, это в паралепоминон 15 главе 1-2 и стих, где сказано и с вами, когда вы с ним». Я прочитаю Второе пароль, 15 глава, 1 и 2 стих. Тогда на Азаре у сына Адедова сошел дух Всесильного, и вышел он навстречу Аси и сказал ему: Послушай меня, Аса и весь Егуда и Веньямин, Аданай с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Если вы оставите Всевышнего, то есть перестанете с трепетом относиться к Нему, а им все живет и движется и существует, как мы говорили выше, то Он оставит вас. А в книге «Дворим» мы читаем о том, что значит оставить Его, то есть что значит забыть Данае. Тора говорит, что это значит перестать соблюдать Его заповеди, повеление и Уставу. то есть перестать ценить Его Тору. Помните духовный принцип? «То, что ты ценишь, будет ценить тебя». В Дворим 8 глава 10-11 стих написано И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Даная Всесильного твоего за добрую землю, которую он дал тебе Берегись, чтобы ты не забыла Даная Всесильного твоего, не соблюдая западе его и законам его и постановления его, которые сегодня заповедую тебе Другими словами, нам сегодня нужно очень хорошо усвоить этот духовный принцип то, что ты ценишь, будет ценить тебя Этот принцип можно проверить на самом понятном бытовом уровне Ну вот, к примеру, муж приходит домой с работы голодный А жена только начинает что-то готовить И муж начинает ее упрекать и говорит нехорошие слова Типа того, что чем ты тут весь день занималась Как вы думаете, какая будет реакция жены? Она будет ценить своего мужа? Безусловно нет. А вот другая ситуация. Та же самая сцена. Муж приходит с работы голодный, жена только начинает готовить. Муж это видит, засучивает рукава и начинает помогать жене готовить ужин. И говорит, я знаю, дорогая, что у тебя тоже был трудный рабочий день, и я бы хотел тебе как-то помочь. Как вы думаете? Такая жена будет ценить своего мужа, безусловно. То же самое и в наших взаимоотношениях с детьми. Мы можем их много учить, мы можем их вразумлять, наставлять. И это не будет работать, если мы не будем ценить их. Если мы не будем относиться к ним как к достойным, равным себе, с уважением, с почтением. Если мы ценим наших детей, то они будут ценить нас. Поэтому Павел пишет в Колоссянам 3 глава с 18 стиха. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жены, не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Все мы знаем эти строки. Но почему-то они не работают в нашей жизни, и я понимаю, именно потому, что мы пренебрегаем этим главным духовным принципом. То, что ты ценишь, то будет ценить тебя. То же самое с нашими животными и кошками, и собаками. Если мы их ценим и уважаем, относимся к ним уважительно, то они будут ценить и уважать нас, а в трудную минуту для нас они будут готовы Отдать свою жизнь для нас Мне вспоминается совсем недавно Я читал одну статью Когда маленький э, щеночек, собачка Спасла жизнь своему другу, мальчику Который, ну щенка подарили этому мальчику Это было в деревне Это весной было Мальчик играл возле дома Дом был на окраине деревни И... Он совсем не заметил, как из лесу выбежал волк и бежал навстречу мальчику, но ну, готовый был его разорвать. А мальчик этого не видел. Но это увидела эта маленькая собачка, которая бесстрашно бросилась на этого волка. Ну Прошло всего несколько секунд, как этот волк разодрал в клочья эту собачку. Но это спасло жизнь мальчика. Мальчик это увидел и успел забежать во двор. Своего дома И вспоминается мне другая история Я помню в проповедях Как-то я уже об этом говорил Когда верблюд После дальнего перехода Рассердился на своего хозяина И затоптал его И сел на него и, В общем хозяин умер И все только потому, что Обычно, когда они проходили пустыню И останавливались уже У первого магазина в каком-то населенном пункте Хозяин покупал бутылку колы И угощал верблюда и сам пил А в этот раз он почему-то это не сделал Подразнил этого верблюда, сам пил И в итоге верблюд рассердился и растоптал своего хозяина То есть вот я привел несколько примеров Которые говорят о том, что действительно То, что ты ценишь, будет ценить тебя. То, что ты не ценишь, то не будет ценить тебя. И это работает на всех духовных уровнях. От одушевленного до неодушевленного. А в центре – человек. Ну, что нам нужно для того, чтобы научиться ценить все, что вокруг нас? Как правило, нам мешает все то же самое наше эго. Нам нужно смирить и обуздать свое эго, которое постоянно раздражается и ищет своего. А для этого нам надо прийти к нашему учителю Ишуа Машеху и научиться от него кротости и смирению перед словом. Итак, у нас был вопрос. Почему мудрецы приняли в Израиле перед праздником Шиот читать именно главу Беху Катай с перечислением всех 49 проклятий, записанных в этой главе? И также, почему принято в праздник Роша Шана читать все 98 проклятий из 28 главы книги Дворим? Вопрос, почему мудрецы так постановили? Мудрецы отвечают, когда народ вернулся из Вавилонского плена и все первый раз собрались в Иерусалим на празднование праздника Роша Шана, Хезра, Вместе с левитами встал на возвышение, взял Тору и начал читать им все девяносто восемь проклятий из двадцать восьмой главы Дворим, а левиты им разъясняли каждый стих, и весь народ горько плакал, это не имея восьмая глава, пятый-девятый стих. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Аданая Всесильного Великого. И весь народ отвечал: Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Аданаем лицом до земли. Иисус Ваная, Шереве и Амин, Кув, Годя, Моасея, Клита, Азаря, Иазават, Ханан, Филая и Левиты поясняли народу закон. Между тем, как народ стоял на своем месте и читали из книги закона Божия внятно и присоединяли толкования, и народ понимал прочитано. Тогда, не имея он же Тершафа и книжник Ездра, священник, и левиты, учивший народ, сказали всему народу, «День свято свят, все всесильному вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова Торы». Почему Ездра читал именно проклятие? Мудрецы отвечают, народ только что вернулся из плена и очень хорошо понимал, что именно потому, что они и их отцы не благоговели перед Торой, все это пришло в их жизнь, и потому они плакали сокрушались, понимая, что нужно очень трепетно относиться к Торе и ко всем заповедям и постановлениям и законам, которые Всевышний дал в Торе, в том числе и к законам седьмого года. Мы знаем, что Разрушение храма и 70 лет вавилонского плена В основе всего этого наказания было то, что сыны Израиля не соблюдали законы 7-го года и 50-го И когда Ездро увидел, что то, что прочитано было, дошло до сердец слушавших Тогда он сказал, все, хватит плакать Идите, радуйтесь и славьте Всевышнего, ибо свят Адонай Другими словами, народ, который ценит Тору будет ценем Всевышним. И, как говорят мудрецы, Тора будет охранять сам народ. Осталось ответить на вопрос, почему перед Шавуот читают проклятие главы Беху Идея та же самая. Шавуот – это день дарования Торы. И мудрецы говорят, что именно в этот день Всевышний судит свой народ на предмет того, как много духовного плода его народ принесет в этом году. Мы все хотим принести к осени, к осенним праздникам, много плода. Так вот, от того, с каким сердцем и отношением к Торе мы подойдем к празднику Шивовод, будет зависеть, какой суд Всевышний вынесет каждому из нас о количестве урожая, который мы принесем в Именно поэтому мудрецы постановили читать благословение проклятия главы Бухой перед праздником Шиваот, чтобы возбудить сердца народов к Всевышнего, к трепетному отношению к его Торе. Воикра, 26 глава, с 3 по 13 стих, прочитаю. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить, и исполнять их, то я дам дожди вам свое время, и земля даст произрастение свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не беспокоит Сгоню лютых зверей из земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму И падут враги ваши перед вами от меча призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, и поставлю жилище мое среди вас. И душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. Я, Адонай Всесильный ваш» который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ерма вашего, и повбил вас с поднятого головою. Вот те благословения, которые свидетельствуют о том, что Всевышний присутствует в своем народе, если народ хранит его завет, его Западе, повеление и уставы. Дальше 14 стих, 26 глава. Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша вознушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно. И враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, И пойдете перед врагами вашими, И будут господствовать над вами Неприятели ваши, И побежите, Когда никто не гонится за вами. Вы все читали главу Быху Катай, И вы понимаете, Насколько важно для нас Бережно и трепетно Относиться к каждой йоте черте. То, как мы понимаем, Так и жить Если что не так делаем, Павел говорит, Всевышний нас поправит и научит. Поэтому в заключение из всего сказанного еще раз подчеркну главный урок для всех нас. Никогда не оставляйте Тору. Не повторяйте ошибок отцов. Пока мы ценим Тору, она нас защищает. И нам всегда надо помнить, То, что ты ценишь, будет ценить тебя. Итак, хазак, хазак, ванит хазек. Укрепляйся, укрепляйся и становись крепким. В имени Шуама Шеха. Амин.